0: Привет. Я Маша Затлер и это подкаст Кишмирин Подкаст, в котором мы пытаемся понять, что значит быть евреем. Слушайте нас в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Spotify, Саундстриме и на Google подкастах. Ставьте звездочки и лайки и оставляйте отзывы, где бы вы нас не слушали. Это помогает продвигать подкаст и найти новых слушателей. А еще у подкаста есть группа ВКонтакте и чат в Телеграме, где можно посмотреть, как я делаю подкаст и напрямую со мной поговорить. Переходите по ссылкам в описании. Гости сегодняшнего эпизода Елена, она же Наоми Строганова, супруга Самарского равина Александра Голденгерша. В 2009 году она прошла ГИЮР, обряд принятия иудаизма человеком нееврейской национальности. После прохождения ги-юры, не еврей может считаться полноценным членом еврейского народа.
1: Я в 2009 году прошла ГИЮР, то есть это уже ну, довольно-таки давно. Собралась я это делать, ну, конечно же, гораздо раньше. У меня примерно лет семь ушло на весь этот процесс. То есть с того момента, когда я поняла, что что-то я как-то вот не ощущаю себя христианкой, да, и стала искать свою религию. Спустя семь лет я прошла ГИЮР. Что произошло со мной? Со мной произошло следующее. Когда мне было лет 17, я училась в одиннадцатом классе, как раз только в Россию приехали люди, исповедующие баптизм. Огромное количество было вот этих миссионеров, да, которые приходили в школу, школы, еще куда-то. И вот у нас преподавательница моя по английскому языку, она прям как-то увлеклась и подружилась. И она приглашала этих людей к нам для того, чтобы мы послушали английский язык. То есть носители языка она приглашала. А они приходили с Библией. И вот нам они все так тихонечко эти книжечки раздали. Библия христианская, понятное дело, да? Вот, я до сих пор помню прекрасно это свое состояние, когда я прочитала, я, я прочитала, мне было интересно на самом деле, прочла и я для себя поняла, что вот, ну скажем так, Ветхий Завет, да, тот самый, который говорят, что это Тора, я вот все понимаю, осознаю, да, и прям вот, ну, ну, вот верю, прям, ну да, вот, ну, правда, правда так и было. А вот начиная с Нового Завета, ну вот не моя эта сказка, и все, зародилось сомнение некое в том, что что-то не то, со мной, как бы это меня не устраивает. Я потом стала искать, я как-то интересно Разными религиями, пыталась почувствовать, что мое, что не мое, потому что я приходила в церковь, и я тоже не чувствовала себя там, ну, как дома, скажем, да, то есть не было этого состояния, что это вот моя религия. Вот, ну а потом где-то, наверное, в 99 году попала в синагогу и поняла, что это прям вот моя моя тема, Ты стал больше интересоваться иудаизмом, традицией, читать, вот, и как-то вот так оно пошло-пошло, затянуло, и я дошла до того, что я решила, что, ну, как-то надо в гармоничное состояние привести свое видение себя, да, то есть вот это то, что я про себя думаю, и содержание, чтобы, скажем так, вот оно совпадало, ну, и, да, пошла-пошла геюра. Когда вы впервые оказались в синагоге? Это был мой первый муж. Мы приехали за моцой на Песах. А, наверное, еще раньше я гуляла, сейчас вспомнила, по Садовой и увидела вот эту вот хоральную синагогу потрясающую, да? Ну, по-моему, то ли там был еще вот мукомольный завод, то ли уже не был.
0: В Самаре действительно есть хоральная синагога, построенная в 1908 году. В советское время коммунисты размещали в здании Дворец культуры и даже хлебзавод. В 1994 году синагогу вернули еврейской общине, но реставрационные работы ведутся до сих пор.
1: Еще на меня, наверное, повлияло, по-моему, в 10 классе я училась. В период 16-17 лет мы приехали классом смотреть поминальную молитву, спектакль. И потрясающий был спектакль, конечно же, на заднем фоне, там вот на сцене играл ансамбль альян клейзмерская музыка, в общем-то, и это потрясающе.
0: Клезьмерами в Восточной Европе называли еврейских музыкантов. В первой половине XX века, особенно в юго-западных регионах Российской империи, клезьмерская музыка оказала влияние на русский городской романс, а также на блатную песню. Эмоциональные аранжировки в стиле клезьмера до сих пор популярны у многих исполнителей этих жанров.
1: Нравились всегда в детстве песни, там какие-то еврейские. Я играл на скрипке, кстати,
0: и мне всегда еврейская музыка нравилась, клейзмерская музыка мне очень нравилась. Не секрет, что многие настороженно относятся к людям, прошедшим Гиюр, а некоторые евреи и вовсе не принимают таких людей в свои круги. К тому же в большинстве культур смена религии не поощряется.
1: Моему брату трудно принять то, что я вот изменила вероисповедание. Ну, я с уважением отношусь к тому, что он чувствует. И как психолог, семейный психолог на данный момент, я понимаю, что для, для семьи это, наверное, все таки трагедия, если ребенок меняет вероисповедание. На что бы он ни менял, все равно для семьи это некая трагедия, безусловно. Ну, то есть, когда я уже прошла геем, сказала родителям, что вот такая вот история. Меня мама с папой спросили, а кто мы теперь тебе? Я сказала, да ну никто, мам, папа. Папа вот у меня, был вполне толерантным человеком, он считал, что это моя жизнь, и как я решу, так и делаю. Ну, то есть я же не совершаю каких-то поступков, нарушающих порядок в этом мире, да, там ничего асоциального не совершаю. Это мой выбор, мне так удобный, и я так решила для себя. По-разному семья восприняла. Некоторые родственники, Не сразу поняли, что это действительно не шутка. А сейчас уже, ну, совсем нормально. Никто ко мне не будет звонить в шаббат, все знают, что смысла нет. В моей семье, кстати, я не единственный человек, поменявший вероисповедание. Моя троюродная сестра тоже сменила вероисповедание, но на ислам. Она вышла замуж за мусульманином
0: и поменяла веру. Иудаизм накладывает множество ограничений. Во-первых, нельзя есть свинину и морепродукты. Нужно скромно одеваться и соблюдать шаббат. И это только самое основное. Всего насчитывается 613 предписаний. Гиюр, пройти вот так вот сегодня проснуться, да, вот и к вечеру уже принять другую веру, так нельзя. То
1: есть проходят годы. Ты, конечно же, прежде чем проходишь Гиюр, да, примериваешь на себя те или иные традиции, то или иное соблюдение, примеряешь на себя тот образ жизни, который ну так или иначе диктует. Новый вер. Могу про себя сказать, что мне комфортно потому что я из тех людей,
0: которые нормально воспринимают правила. Чтобы пройти гиюр, для начала нужно много учиться и читать религиозную литературу. Затем необходимо получить разрешение от Равина, а потом и от Суда, состоящего из трех судей раввинов. После этого женщина окунается в Микву, специальный бассейн, а мужчинам перед этим еще делают обрезание. Все люди, прошедшие гиюр, получают свое еврейское имя.
1: Когда я узнавала больше и больше про рудаизм, я понимала, что да, придется от чего-то отказаться, на что-то наоборот ввести в свою жизнь. И я поняла, что мне это никак не мешает. Ту же свинину я не любила никогда в принципе. Почему я могу скучать? Ну, может быть, по этим самым креветкам морепродуктам, которые я когда-то любила, и те же раки, так как я выросла на Волге. Ну да... Может быть, это вот единственная вещь, которая вспоминается, что это вроде бы было вкусно. Одеваться вот с точки зрения иудаизма как-то закрыто так или иначе, так я это в принципе любила всегда. У меня всегда была проблема там на пляже как-то э, раздеваться, там, носить минь-юбки. Я их не носил даже там, в совсем юный год. Ну, почему-то я вот этого не любил Вот. Поэтому мне, мне комфортно. А относительно запретов, например, в тот же шаба да, я отношусь немножко по-другому. Я считаю, что это круто, когда я могу не разговаривать на рабочие темы. То есть я могу выключить телефон. Или даже порой не выключу. Ну, как забуду выключить, мне никто уже не звонит, все понимаю, что я трубку не возьму. И так хорошо, и тихо от суеты, ну, взрослой жизни уже, да, когда много-много людей так или иначе вокруг тебя хотят часть тебя получить никим образом, да, а в субботу я могу это ничего не делать. Кайф получить, я не знаю, что, свободный день от того, чтобы не готовить в этот день. Ну, то есть я в пятницу готовлю, естественно, в субботу я просто открываю холодильник и понимаю, как все вкусно. Тогда у меня... Друзья спрашивают, а она что похож шабат Я говорю, ну, вспомни, 1 января. Я говорю, не, ну, это круто, открываешь холодильник, а там, там вот эти горы салаты, да, там торт. Я не знаю, что это горячее, ты просто вот это ешь. И вот ты я говорю, вот у нас каждую субботу, и это здорово. В общем, вот так. Поэтому я стараюсь искать какие-то радостные моменты и на них ориентироваться.
0: Что можно посоветовать человеку, который хочет пройти ГИЮР? То же самое, найти раввина
1: или рабонит, да, с которым будет комфортно приходить, общаться, потому что это человек, которому ты так или иначе доверяешь, нечто такое вот сокровенное. Человек, который встает на путь соблюдения, идти по этому
0: пути тоже маленькими шагами. Все изменения должны быть по чуть-чуть, они должны быть естественными. У людей, которые родились евреями, много общей боли. У народа долгое время не было своей земли, что повлекло притеснение и даже геноцид. Я решила спросить у Елены, чувствует ли она сопричастность не только к религии, но и к целому народу.
1: Да, это интересный момент, я ощущаю довольно-таки остро, конечно же, я понимаю, что не в той мере, как человек, который родился евреем, да, и у которого там из поколения в поколение передаются истории какие-то, и вообще вот эта боль, она такая вот живая, скажем, да, но тем не менее для меня, например, эта история про Холокост, она совершенно близка, почему? Потому что у меня есть ребенок. Я прекрасно понимаю, что перенесись мы несколько десятков лет назад, и я и мой сын были бы, ну мой сын-то уж точно он должен был бы находиться по ту сторону колючей проволоки. Поэтому для меня это болезненная тема, безусловно. А еще я могу сказать следующее, что тема концлагерей в нашей семье, пусть не еврейской, но она тоже тема объясню, почему. Мой дедушка, отец моей мамы, он был из тех, кто освобождал концлагерь в Польше. Как-то в семье такая история, что он свенцем освобождал. Но мне кажется, что он не Освенцим освобождал, а какой-то другой. Я даже его как-то находила, потому что в Польше это было огромное количество лагерей. И я понимаю, что... Ну, как не то, что понимаю, я иногда даже пытаюсь представить, что пережил мой дед, попав, в общем, на территорию вот этого как это можно назвать, заведения, да? И что он там мог испытать вообще? Просто в шоке. Там там была очень интересная история мой, мой дедушка из села под самарой он родился и он когда поступил на территорию лагеря он говорит что ему навстречу бежал какой-то старик седой совершенно худой старик и кричал вася вася его василием звали моего деда он совершенно обалдел от того что как бы ну кто его тут может знать Польша, да а потом выяснилось, что это его ровесник. Ровесник вообще, он из села, из его же. То есть он такой же мальчишка, как мой дед. Ну, сколько там где мой был, там, ну, 20, там чуть-чуть с небольшим. То есть от жизни, вот в концлагере, он посидел и постарел. Вот, а так, что мой дедушка его не узнал. Поэтому. С концлагерями, конечно же, вот перекликается. Я даже иногда думаю, что, может быть, вот эта история с моим дедом, который принял вот эту боль на себя людей, да, и как-то он ее пережил, это, может быть, вот я его внучка стала по этому психологу. Как так получилось, что вы стали женой Равина? Раф Александр ранее был в Самаре. Он был помощник Равина какое-то время. Потом у него так получилось, что он развелся и, в общем, ну, дальше работал. А через какое-то время так получилось, что жена предыдущего Равина Самары, Рав Моше, когда я уже разводилась, она сказала, что «А вот у нас есть жених, тебе надо замуж выходить. Я считаю, сказала, да какой ужас, вы что, какой идея, где я, где Равин, да не может быть вообще такого, нет. Она говорит, ну, нет, нет, в общем. Ну, и как-то тем, тему мы закрыли, потом мы встретились на празднике, как-то стали общаться, ну и потом решили, что, наверное, да, история интересная, надо пожениться. очень так это слово с осторожностью называю, потому что я поправляю, что я жена раввина, а не совсем рабанит. Для меня рабанит это женщина, которая, ну, действительно, очень много учится. Я немножко вот из другой области, да, но я стараюсь, стараюсь повышать и уровень, скажем, образования. Я бы трактовала так, чем отличается жизнь жены раввина города? Тем, что ты в центре внимания, тем, что у меня уже нет семейных праздников, то есть я не могу себе позволить, например, на Рошашана, там, Песах или какой-то другой праздник, сказать, ну, знаете, я дом буду. Вообще, вот как-то у меня гости придут. Нет, я должна присутствовать в синагоге и организовывать общественные трапезы, затем привлекать людей, женщин прежде всего в общину, делать что-то такое, чтобы люди тянулись, чтобы у нас было тепло и уютно в общении, чтобы хотелось приходить и оставаться. Делать все, чтобы людям, люди чувствовали эту поддержку тепло и защиту некую.
0: В иудаизме существует много течений от ультраортодоксального до ультралиберального иудаизма. Они различаются, например, строгостью обычаев и одежды, которые носят равины. В Самаре есть две разные синагоги, и Елена рассказала, как евреи выбрать свое место. Действительно, у нас
1: две синагоги, два направления. У нас два равины оба главные, это правда. Надо сказать, что синагога на Чапаевской, которая руководит Раф Шлома Дойч, она старая, уважаемая и надо отдать должное семье дайчей. Они огромную роль выполняют для города. Они построили огромную инфраструктуру еврейской жизни от детского садика да и много чего для взрослых. И вторая синагога, второе направление это вот Литваки, да, та синагога, которую руководит мой муж. Обе Синагоги, нужно сказать, что они ортодоксальные. Все ровно одинаковое. Сказать ли, что мы ладим или не ладим, или враждуем, нет, это не так. Каждый занимает свою территорию. Есть люди, которые с удовольствием, с уважением и с радостью приходят именно к равину Шлома, потому что он их устраивает. А есть другие, которые приходят в синагогу к моему супругу, потому что он их как равин устраивает. Раввин все-таки человек, и работа у них тоже такая направленная на людей, направленная на, на общение. Поэтому, конечно, каждый выбирает себе тех раввинов, которые, скажем так, Их слова в душе отзываются. Чем больше выбора, тем, мне кажется, больше возможностей.
0: Допустим, я нашла свою синагогу и хочу стать ближе к вере. Что мне нужно сделать и к кому обратиться?
1: Я думаю, что имеет смысл немножко послушать здесь, немножко послушать там и выбрать что-то свое, Потому что действительно есть нюансы, как я уже говорила. Вот в Хабаде, насколько я понимаю, акцент на чувства, на эмоции, что-то такое. вот, да? У литваков больше акцент на разум, на логику. Есть нюансы в подаче материала, когда обучаешься. Поэтому да, вот прийти можно туда. Здесь послушать, сказать, мне здесь нравится. Или там как-то, ну, нравится, но, может быть, не очень. Потом пойти в другое место, сказать, ну, вот да. Да, послушать себя, прям почувствовать сердце. А может быть, действительно, раввина послушать, почувствовать, кто мой раввин. То есть, вот, да,
0: слова этого человека мне как-то отдаются в сердце, импульс какой-то дают. Синагога и церковь выполняют разные функции. Если в церковь люди приходят только молиться, то синагогу можно считать неким культурным центром для евреев. Там мучатся, отмечают праздники и готовят еду для особых случаев. У нас в синагоге
1: можно много чего. Можно, с... ну, во-первых, мы делаем халы. Это прям чудесная история такая. То есть это волонтерский проект, да. Как бы женщины собираются, и мы делаем тесто, и действительно оставляем много теста для общины, чтобы халы были на шаббат. Общаемся. То есть такой женский клуб. Во время твоего, пока мы там пьем чай, мы можем и кино посмотреть, и психологией позаниматься, если уж и прям очень кому-то хочется, да, там это есть запрос, там что-то прости. Урок какой-нибудь можно послушать, как правило, я мой муж прошу, но иногда и сама так сижу, готовлюсь, в общем, чтобы что-то такое путевое провести. Что может быть еще? Подростки у нас, кстати, в воскресенье решили собраться, сделать кулинарный такой мастер-класс, будем с ними шакшуку делать. Что еще может быть Синагоги, Кино мы можем посмотреть спокойненько. Но, опять-таки, это мы говорим все не про молельный зал, да? у нас там есть молельный зал, где действительно только молятся и проводятся занятия, праздники мы там отмечаем, все те же, да, вот. А второе помещение, которое у нас может использоваться как столовый, как учебный зал, вот там да, уже какие-то экшены мы проводим.
0: Помимо религиозной деятельности Елена — практикующая психолог, который, естественно, работает не только с евреями. Мне стало интересно, как совмещать два таких разных дела.
1: Я, кстати, долго пыталась понять, не сошла ее с ума, скажем, да, потому что реально вот здесь вот один человек, даже им другой, да, Наоми меня зовут в еврейском мире, и вот Елена Юрьевна, который практикующий психолог. Я потом услышала своего преподавателя, что сейчас речь идет о множественной идентичности, то есть человек действительно, вот, который скажет, такая троль у меня, да, я там прекрасный, не знаю, там, журналист, например, да, и чувствую себя журналистом, действительно, выполняет замечательную эту работу, а вот вечером он, например, любит выступать в барах петь и чувствую себя певицей там или певцом поэтому я как-то отпустила и я стала <с- <с- понимать что да действительно у меня две идентичности конечно смешно это не раздвоение личности никоим образом а действительно две роли в которых мне комфортно и я всегда четко разделяю религиозные взгляды, религиозные какие-то ценности, мысли и психологию классическую, обычно. Более того, скажу, я совершенно против смешений в той же психологии разных стилей, подгона туда, астрологии, эзотерики. Психолог может э, исповедовать то или иное вероисповедание, но это никак не будет, скажем, на психологию влиять, на направление деятельности. То есть абсолютно
0: религия когда-нибудь мешала вашей работе?
1: Нет, вот к счастью, нет. Я в жизни часто ношу головной убор, беретку, да, у меня есть и парик для там торжественных выходов. Ну, я правда в жизни люблю берет носить. Меня по периодически спрашивают, а что вот, вот все время-то в шапке, вроде не тепло, не холодно. Я объясняю, что да, я исповедую ортодоксальный иудаизм, поэтому покрываю голову.
0: Это был подкаст Киш Не забывайте оставлять нам отзывы и оценки, для нас это очень важно. Скоро мы вернемся со вторым сезоном и постараемся обрадовать вас новыми форматами и героями. А еще поздравляю вас с Новым годом и Ханукой!